0: página, se está a dar ou não, da batalha, uh, uh, uh. dê-me os ok, por favor, para eu começar, ok, estamos live na batalha, também disse Oi. estamos no Twitter, estamos, Francisco? No Twitter ainda não estou a ver,
1: em Leiria não. também, espera estamos live no Twitter, sim senhores pronto,
0: então pronto, estamos prontos para começar, tá vá, vamos lá, mas é engraçado, não sabemos as quantas coisas é que estão a ver, então boa noite a todos, eu sou o Pedro, Estamos aqui a arrancar uh, um, o programa das Terças, pela primeira vez no Facebook. Normalmente fazemos isso no Instagram. É organizado pelo Núcleo de leria e no de Liria tem pessoas de todo o Distrito de Leiria, obviamente. Eu vou-me apresentar, eu sou o Pedro, sou da Batalha e neste momento trabalho em Lisboa. E tenho comigo os meus colegas, o Joaquim e o Francisco, que querem-se apresentar.
1: Eu sou Francisco, tenho 18 anos, estou, sou de Leiria e é um orgulho estar aqui a representar o, o, o Núcleo de Leiria, nomeadamente o, o Grupo de Leiria. Um, sou estudante, estou no primeiro ano da licenciatura em Economia, em Carcavelos, na Nova. Certo. Joaquim?
2: Boa noite, chamo-me Joaquim Leitão, sou natural de Penedor, no distrito de Fiseu e vivo atualmente em Óbidos, portanto a minha terra de, de eleição sim senhor. Vamos,
0: uh, vamos sim senhor, Temos, só para, para quem está a acompanhar, nós mudávamos ligeiramente o formato, nós vamos tentar manter-nos manter dentro dos 30 minutos uh, e vamos tentar essencialmente focar-nos num tema principal, cada um, e depois vamos ter assim um período de discussão mais aberta. Uh, só penso também tenham um pouco de compreensão connosco, uh, nós não somos uh, políticos profissionais ou sequer políticos de todo, e, portanto, é importante dizer que todas as opiniões aqui veiculadas Uh, respeitam cada um de nós, não representam nem sequer o partido, nem os seus membros, o seu programa ou as suas posições. portanto, que isso fique bastante claro, uh, que não tirem nossas afirmações, pois conclusões ou extrapolações para o resto do, do partido. E nós hoje vamos arrancar com o tema dois uh, e o tema que vamos falar é uh, que propostas ou que ideias gostávamos de ver, ou que temas gostávamos de ver abordados nos programas políticos dos partidos. Uh, obviamente nós estamos todos um bocado enviesados, somos todos membros ativos da Iniciativa Liberal, bastante ativos, uh, e portanto talvez temos alguma preferência já à partida, mas uh, se calhar Joaquim, o que é para ti uh, a questão mais importante que estavas a ver num, num programa às legislativas que vão acontecer agora no final de janeiro?
2: Bom, uh, eu acredito sempre que as casas devem-se começar pelos alicerces e... Os alicerces, no caso, é uma reforma profunda do, do Estado. Okay. Nós temos, temos um Estado super pesado, que consome muitos recursos, que de ano para ano consome muitos recursos, e, e a sensação que todos nós temos, portanto e para além da sensação, temos também a prática, é que os serviços que o Estado nos presta se vão degradando e vão tendo cada vez menos qualidade de ano para ano, atenção okay? eu acho que é fundamental pararmos para para pensar e reestruturarmos o Estado. Portanto, claramente, se, se, se o nosso Estado fosse uma empresa, tanto iria ter uma reestruturação profunda de fio a pavio. Então, neste momento, o que é necessário é, é de facto, eu diria assim, todos os políticos de todas de todas as áreas portanto, debaterem profundamente que Estado queremos para, os, para as próximas décadas? Um, e, e quais são as funções das quais o Estado se deve ocupar? Penso que será senso que, pelo menos, este soberania, portanto, têm que lhe, que lhe competir. Não é? Bom, e, e a partir do momento que tínhamos um Estado reestruturado, que, que, que passa por várias coisas, como, por exemplo, uma reforma administrativa profunda, portanto, a, a última reforma, administrativa que aconteceu em Portugal com profundidade foi no século XIX, portanto, já passaram 200 anos, portanto, estamos, estamos com o com, com um enquadramento administrativo que tínhamos no, no, no século XIX e acho que toda a gente percebe que hoje em dia, portanto, o mundo mudou e seguramente o Portugal do século XXI, portanto, não é o Portugal do, do século XIX, né? portanto, é, e, e tendo, tendo, tendo a casa organizada, portanto, podemos depois pensar um, em, em avançar para, para outras áreas, igualmente importantes para todos nós, como, por exemplo, repensar todo, todo o sistema fiscal, que, que, que de alguma forma eu incluiria aqui também, portanto, na, naquilo que eu chamo uma reforma profunda do, do Estado. Agora, primeiro temos que saber que Estado queremos, para depois perceber certo. também, ou em paralelo perceber também, que recursos é que necessitamos para pagar esse Estado que, que, que queremos. Portanto, é seguramente um trabalho muito difícil, duvido que se consiga fazer numa, numa legislatura uh, completa, mas acho que a cada, a cada ano que passa é mais urgente olharmos Sim, parte para, para este tema em particular. Não sei se para vocês... Mas hoje, hoje, algo... hoje ok, desculpa, eu... para, para te
0: perguntar-me, só tão um pouco curioso se podias, uh, se calhar, enumerar duas ou três áreas emprestáveis que são, por um lado, a pressão mais reformas, ou, ou se queres outra pergunta, um, o que é que para ti que um, é essencial que o Estado prevencie ou financie e que tu achas que uh, faz sentido reformar no contexto atual?
2: Bom, então, eu sou profundamente liberal, ok? Por isso tu, todas as opiniões que eu vou manifestar estão, de alguma forma, um, alinhadas com o meu pensamento. Por mim, o Estado uh, ficava fundamentalmente com, com, com as funções de, de soberania, portanto, ocupava-se da, da, da defesa uh, do, 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 do Estado, portanto, da, da, das forças de, de segurança para que a sociedade da justiça, né portanto, uh, e liberalizava, portanto, tudo, tudo o resto, ok? Portanto. Liberalizar tudo o resto não quer dizer que o Estado não, não, não possa estar, se a sociedade assim o, o entender, como, como financiador. Ou seja, por exemplo, a questão do, do ensino. Há pouquíssimo tempo surgiu informação de que um, os, tu, o, o, os colégios particulares, portanto, uh, que têm à partida mais qualidade pelo menos é isso que os rankings todos lhe atribuem um, consomem menos recursos, portanto, em média 5 mil e tal euros por por, ano, por aluno, enquanto que o sistema público consome 6 mil e... 6, .200. 6, .200. 6 .200. Portanto, não tenho o número, não tinha o número exato, mas, mas tinha a ordem de grandeza de diferença de um para o outro, é era de cerca de, de, de mil euros por, por ano, né? portanto, então, um, o Estado pode estar... Como financiador, digamos assim, portanto, se a sociedade uh, uh, continuar a acreditar que, que esse modelo social é para prevalecer, mas deve retirar-se de, 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 de produtor, portanto, porque acredito que o Estado produz normalmente de forma menos eficiente, eficiente. Do, do que produz o do que por desenhos privados. Portanto, a lógica é um bocadinho, é um bocadinho, é um bocadinho essa.
1: Permite-me só uma interrupção, Pedro, deixa-me só avançar aqui dois pontos que, que eu queria avançar For, também força. Durante, durante esse programa e que o Joaquim acabou por tocar de certo modo neles, que é a questão de o Estado não tem de ser diretamente o prestador, pode por vezes ser o financiador. E vemos isso, tal como o Joaquim disse, por exemplo, no caso da educação. Ora, se os cinco melhores colégios privados, os cinco melhores escolas do país conseguem prestar o mesmo serviço que o Estado a um custo menor, porque as propinas eram, mais, eram menores do que o custo médio por aluno no ensino público, se conseguem prestar o mesmo serviço, com melhor qualidade, com menor custo, porquê é que não há de ser o privado a prestá-lo? E acho que em certas zonas, nomeadamente, possivelmente, nas zonas mais urbanas, onde há mais oferta privada, um sistema de, saúde, de, de educação, perdão, com algum foco num, na ideia de cheque de ensino, pode fazer algum sentido. Focar também aqui na área da saúde, que nós há uns tempos, e eu penso que vocês se, se recordam, houve a reconversão, houve a reversão, perdão, das parcerias público-privadas na área da saúde, certo. em quatro hospitais, Braga, Vila Franca de Xira, Cascais e penso que foi hoje não não quero estar aqui certo. a enganar-me. E, ora bem, houve um estudo, um estudo aliás um parecer mesmo que, que indicou que essas quatro parcerias público-privadas pouparam cerca de 200 milhões de euros. Eu penso Sim, que foi um dos do anos. de Contas. do Tribunal, de contas. Do Tribunal, no de, Tribunal contas. de contas. Exato, Portanto, que é algo mais, que é isento. Não é? Exatamente. É só dar é razão. Claro, Exatamente. pode haver... Não pode haver. A questão é, porque é que gerimos isto com base em ideologia e não com base na eficácia? E posso também só dar e questão em uma nota, só em uma nota
0: também na questão da saúde, chupante, Roberto Francisco, lembrei-me agora do Tribunal de Contas. Eu penso na, na que a PVP de Braga, é a mais cabal de todas, claramente. É, até porque, houve, na altura, criticaram o relatório porque as listas de esperas aumentaram em Braga, e é verdade, aumentaram bastante, mas aumentou porque que tal era tinha tanta qualidade, que simplesmente que as pessoas... os serviços estavam contratados a descontado não conseguem dar resposta e portanto as pessoas é. para aumentaram porque depois a PPP ou a gestão da, do hospital não chegou a acordo com o governo um, para aumentar a, a oferta da de, 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 oferta desses serviços e porque todos os indicadores tanto de satisfação como de performance como económicos fizeram poupanças já não sei magnitude já mas tu já já referiste foram um, 200 milhões
1: e é Pronto. importante... Não sei desculpa, só, só mais uma nota. É importante realçar que esses 200 milhões foram... 200 milhões que foram poupados dos nossos bolsos enquanto contribuintes. Certo. Portanto, isso acho que tem alguma relevância de, de destacar.
0: E quem foi o tento do hospital, certamente não, não disse, e tanto não disse que os relatórios de satisfação apontam exatamente o contrário, não se queixaram da, da prestação porque as pessoas não querem saber como é que são prestadas, querem ser atendidas com qualidade. E eu penso que o, que o, ponto, o, que o ponto está aí. Ah... Um... Penso que temos que passar ao próximo tópico. Penso
2: que agora cara é o próximo. Deixa-me muito... deixa só dar por aqui certo. uma nota final, ainda relacionada Diz, com a questão isto. da reforma do, do, do Estado. Certo. Um, nós temos por esse interior, e não só pelo interior, portanto, temos, temos atualmente um, um número de conselhos muito elevados com a população abaixo de, de 10 mil habitantes. Okay? Certo. Um, e, e por isso, não me parece... O Conselho de Onde Natural tem atualmente 2.700 habitantes. Pronto, não me parece que faça sentido, a não ser eventualmente no Corvo, por ser um, uma ilha, portanto, estar isolada portanto, no, no, no Atlântico, não me parece que faça sentido nós termos toda uma estrutura administrativa um, municipal para conselhos com, com este nível de... de de população, por, por muito doloroso que isso seja mas, mas temos que, que, que olhar para, para as coisas também com racionalidade portanto, e acho que isso é, é, é fundamental a ser feita uma reforma administrativa uh, a sério porque uh, uh, o que temos atualmente é completamente disfuncional
0: certo parece-me bem, parece-me parece também um ponto interessante não tinha pensado sequer nisso mas é bem levantado Uh, vamos passar, se calhar, agora aqui, como eu disse, que é o segundo tópico, que sou eu que vou trazer e depois o Francisco vai pegar. E eu vou, sim, sim. Uma, eu vou pegar aqui, de um, de, talvez, de uma frase do, do Carlos Guimarães Pinto, que ele disse há uns anos. Nós estávamos estagnados há 20 anos, em 2019 ou 2018, tinha dito isto. E penso, na altura, o Polígrafo classificou esta mensagem como falsa, inicialmente, mas depois lá fizeram umas contas e, e lá chegaram a essa conclusão. E penso também que tem sido, desde essa frase que foi proferida tem sido esta base, de todos os partidos, podemos dizer, vai em aspas à direita economicamente do, do PS, uh, porque tenho usado essa frase como a base de toda a sua intervenção, de todas as suas políticas que propõe e, e é aí que eu também vou pegar. Uh, e só para termos uma, um, uma questão muito simples, e é óbvio, em 20 anos, entre 2000 e 2019, a nossa economia cresceu em média 12% em termos reais, uh, se formos de per capita ainda é pior, nós crescemos 8% em 20 anos, e está para ter uma noção mais ou menos 0,3% ou 0,4% por ano. Sim, por ano, ou seja, uh, somos a pensar a China cresce 8% uh, em, em menos de dois anos, uh, todos os anos. É uh, normal, não é? Anos normais. Uh, mas a que a questão também continua a atirar-se, não só uh, em termos absurdos, nós não crescemos muito, obviamente, também não estamos assim relativamente mais pobres, mas estamos, sem dúvida, em termos relativos, comparativamente com os nossos colegas europeus, estamos relativamente mais pobres. Nós em 2020, ou seja, em 2000, antes dos alargamentos da União Europeia, nós tínhamos um PIB que era 61% da média da zona euro e em 2019 tínhamos um PIB que era 60% da média da zona euro. Isto em PIB per capita, outra vez, em paridade de, de compra e isto já estando aos países do leste que entraram. Ou seja, nós conseguimos ter 20 anos, 20 anos de avanço a todos estes países e conseguimos no final de contas deixar de ser ultrapassados por eles, crescemos menos e durante Uh, menos tempo também uh, as nossas taxas de crescimento são um, as nossas taxas de crescimento mais altas duram menos tempo normalmente uh, mas eu penso que isso é um é um, é um, é um facto adquirido já a gente já sabe, já sabe disto não, não tem que estar aqui a bater aqui no, no ceguinho uh, mas tem perceber que é que o crescimento é importante e, pá, e o crescimento permite sustentar muitas coisas como o Joaquim estava a dizer ainda há bocado ou não estava a dizer, mas eu vou depender o crescimento permite sustentar os serviços públicos que nós consideramos que o Estado possa prestar ou financiar Uh, permite fazer uma, uma, uma gestão do, do déficit orçamental, uh, permite gerir melhor o estoque de dívida pública, porque uh, o fator o PIB uh, permite uh, com que tenhamos um, um máximo de dívida por PIB uh, bastante uh, mais baixo, se temos taxas de crescimento mais elevadas, uh, permite também aumentar a qualidade dos serviços que nós prestamos. Mas hoje em específico quero falar de investimento em direitos e como é que nós precisamos de aumentar o tamanho do nosso bolo e perceber que bolo devem comer dele e não estamos a procurar em, em gemilçar, uh, o que temos neste momento, porque é francamente pouco, se vamos comparar com os países, nossos, não só nossos competidores, mas nossos parceiros a nível europeu, e como todos os números nos indicam. E eu vou explicar o que é essencialmente o investimento direto estrangeiro. E, por, em resumindo, é essencialmente a aplicação de capital estrangeiro na nossa economia. somos uh, a pensar, em termos de bastante redutores, estamos a pensar no número de máquinas ou no número de dinheiro que estrangeiros conseguem ter na nossa economia e o valor que se tem. Vamos por exemplo pensar num campo agrícola. Vamos pensar uh, um campo, no um campo de, uh, agrícola. Temos duas pessoas a lavrar e um trator. E cada pessoa consegue produzir com o um trator em média 40, 40, 40 unidades de, de alguma coisa. Mas com um trator adicional, imaginamos que seja financiado por investidores estrangeiros, conseguimos uh, produzir 50 já por pessoa. Ou seja, temos um aumento de 25% uh, na produção de cada pessoa e conseguimos, essencialmente, aumentar a produtividade dessas pessoas, porque elas agora, com o mesmo tempo, conseguem produzir mais. E, essencialmente, esta premissa do, do argumento é que o aumento do stocks de capital, e quando falamos em máquinas falamos também em dinheiro, obviamente, falamos em financiamento das empresas, falamos em ativos intangíveis, falamos em patentes, em propriedade intelectual, falamos em ativos físicos, obviamente, como computadores, máquinas, etc ou seja é essencial que nós conseguimos reformas que permitam aumentar o nível de capital na nossa economia que muito francamente ao contrário nos dizem é francamente baixo vamos a comprar com os nossos parceiros outra vez e é um que nos permite ter ganhos de produtividade consistentes e sustentados no futuro e só vocês percebem algumas vantagens que nós temos do investimento direto estrangeiro nós essencialmente conseguimos uma série de vantagens além das que eu já referi além de conseguimos uma maior produtividade e que também está obviamente associada a salários mais altos, porque os, salários, os trabalhadores conseguem produzir mais e, portanto, um, conseguem também ser mais reivindicativos no no, nos salários que querem e, e também o próprio funcionamento do mercado permite que os trabalhadores sejam melhor remunerados aumenta, obviamente, a capacidade produtiva da economia porque, como eu disse, agora temos mais máquinas uh, para, para produzir mais permite recapitalizar as empresas Uh, permite dar ganhos de dimensão às empresas nacionais, por exemplo, se, se, se um investidor alemão comprar, uh, comprar 20% da minha empresa e decidir uh, abrir uma outra unidade de, pro, de produção ao lado das que já existe, para aumentar a capacidade da minha empresa, consegue também segurar investimento público eficiente, posso aqui dar uma, uma ressalva à ferrovia ou uma nota à, fe, à ferrovia, se, por exemplo, se eu for abrir uma, máquina, uma fábrica parecida com a Europa, perto da fronteira com a Espanha, é importante que uh, houvesse investimento em ferrovia, Uh, ou então perto dos portos, a mesma, a mesma, a mesma raciocínio, mas para a atividade, atividade portuária. Temos também a implementação de boas práticas de gestão e de trabalho. Uh, temos também a promoção da inovação, obviamente porque este investimento estrangeiro, nomeadamente em países que já têm algum nível de desenvolvimento como nós, ou, ou já têm um grande nível de desenvolvimento como nós, é justamente associada a também investimento de, de elevada qualificação, que exige profissionais bastante qualificados e, portanto, também de valor acrescentado bastante elevado na área tecnológica. Uh, na área uh, dos serviços ou de atividades que, uh, que, que, que o permitam e também uh, permite inicialmente, uh, como eu disse e como eu quero acabar o meu argumento, permite aumentar os salários de forma mais sustentada, uh, sem hipotecar a economia, o endividamento externo e o aumento das importações uh, que é algo que nós temos de ter atenção e é este elemento que eu gostava de ver e as propostas que eu gostava que, o, que os partidos trouxessem, gostava de, que os partidos uh, por exemplo, como o Joaquim Coimbra, ainda há bocado, gostava que reduzissem a taxa de IRC Normalmente, podiam começar pela derrama, uh, pela derrama estadual, que já é bastante elevada, porque nós, como sabem, não temos só a taxa de IRC. Uh, temos também temos depois trânsito, o, os acrescentes, não é? Exatamente, exatamente, depois a derrama municipal. Gostava Exato. também se fossem feitos alguns incentivos específicos, como a Irlanda faz, para as tecnológicas, como faz com a Apple, com a Google, que a Uber. Uh, ou seja, obviamente que a nosso o receita fiscal potencial não é tão alta como se fosse a taxa uh, normal, mas, obviamente, essas, essas empresas nunca vêm para aqui, também se tivéssemos as taxas normais, RC, portanto, fazer esses acordos específicos, também achava que era uma boa ideia. Gostava também no tempo do Paulo Portas quando era ministro dos negócios estrangeiros, eu lembro que não a viagens pelo mundo, uh, para fazer, celebrar acordos com os países para potenciar as exportações, também custa, acho que esse papel, a nível diplomático, mas também um grande papel. Uh, gostava também, ou como uma forma fiscal duradoura e que desse, sinalizasse os investidores e, e quem que procura investir no nosso país, que é para ser duradoura. Gostava também de, obviamente, idealmente reduzir a burocracia, mas sendo impossível no curto prazo, criar um, uma one-stop-shop para todos os problemas legais, burocráticos, a nível de licenças, a nível fiscal, para que os investidores não tenham que estar a contactar com as várias entidades do, do país ao mesmo tempo. Um, também acho que é importante garantir a interência do banco de documentos. Obviamente, como vocês sabem, também tem estado uh, bastante uh, associada, não só a é pressões políticas, mas nomeações políticas. Na sua direção e no seu Conselho de Administração, foi acusado disso, e, e, mas penso que o Banco fomento tem um grande papel potencial para ter algum capital de risco na economia, uh, para corrigir as falhas do mercado no, no, nos financiamentos das, das pequenas e médias empresas. Uh, é importante é que obviamente seja independente e que não seja dependente de nomeações de boys e de, e de colegas do,
2: do governo. Já uh, estás ok. a pedir muito, já estás a pedir muito. Pronto,
0: e eu não vou me alongar mais, não quero amassar mais ninguém, mas sou de algumas reformas que eu gostava de ver, algumas propostas que gostava de ver nos programas, uh, do ponto de vista do investimento de direitos estrangeiros. Um, e gostava que os partidos, a um, Liberal e outros também, obviamente, que reconhecessem algumas delas, pelo menos. Uh, e aqui, Francisco, não sei se queres
1: pegar num... no. Certíssimo. Pedro, penso que tu já focaste em quase tudo aquilo que eu ia dizer. Eu ia abordar a ótica do, do crescimento económico, diga-se assim, focando-me em especial na questão da produtividade. Porque tal como tu disseste e disseste muito bem, se nós não formos mais produtivos não podemos adicionar melhores salários. Se, se eu sou teu, teu empregador, tu trabalhas para mim e se tu só produzes 20 euros por hora, eu nunca te vou poder dar um salário maior do que 20 euros por hora. Certo. Para isso é preciso que tu produzas se calhar 40 por hora. E lá está, temos de perceber porquê é que Portugal está a ficar para trás na questão da produtividade. Porque está. A média da, da União Europeia em 1995... Da, da produtividade por hora trabalhada eram 20,5 euros, em Portugal eram 10,6. Atualmente, na União Europeia, a média, são 42,1 euros por hora trabalhada, em Quais? Portugal são 23,8. 23,8 euros por hora trabalhada é muito pouco. Se não aumentarmos a produtividade, não conseguiremos aumentar os salários. Faço aqui também só uma comparação com um país que eu gosto sempre de nos comparar, que é a Irlanda. Uh, infelizmente, cada vez menos. Missão é o inglês, uh, a Irlanda é, a um escala inglês. é semelhante Sim, é, 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 é capaz de ser o inglês é ou a localização, há de ser outro fator. É ou inglês. então se calhar somos nós os portugueses que nascemos assim, coitadinhos, e não conseguimos Sim. fazer nada por nós. É não, mas a questão é que a Irlanda em 1995 tinha uma produtividade de cerca de 20 euros por hora trabalhada e hoje são 95 euros. Certo. Portanto, mais que quadruplicou quando nós apenas duplicámos. Qualquer é a nossa é preciso. E é preciso mais. A nossa atual é 23,8%. E era temos quanto? A Irlanda, era 10,6%. Duplicámos praticamente. Quando tens países da União Europeia, como a Irlanda e como vários outros, que quadriplicam ou triplicam. Certo. Portanto, é muito pouco. E eu queria falar, acaba por tocar um pouco no que tu já referiste, que é como é que nós podemos aumentar a nossa produtividade. Eu aqui, dada a realidade portuguesa, destaquei dois fatores. Um deles já falaste bastante bem que é a questão da atração do investimento do capital, ou seja, eu com uma máquina consigo produzir muito mais do que sem máquinas, mas a máquina custa dinheiro, é preciso criar condições favoráveis para que as pessoas que têm dinheiro para colocar cá a máquina, diga-se assim, Sim. para o fazerem, isso faz-se, por exemplo, com a questão da fiscalidade, é um fator muito importante, há outros, eu penso que a fiscalidade é, se calhar, aquilo em que nós estamos pior, mas penso que Sim, a produtividade totalmente. também se aumenta, um, através da, da formação da criação de mais e de melhor capital humano. O que é que isto significa? Certo. Formarmos as nossas pessoas, qualificarmos a nossa mão de obra. Só mão de obra qualificada é que consegue, é que consegue produzir mais, diga-se assim. E falando Agora... em mão de obra qualificada, uma das, das propostas que eu gostaria de facto de ver uh, ser introduzida era uma redução do IRS. E porquê é que eu estou a relacionar isto certo. com a mão de obra qualificada? porque é a nossa mão de obra qualificada, nomeadamente os nossos jovens, eu penso que ninguém tem dúvidas, que os nossos jovens são a geração mais qualificada de sempre, e são eles que mais sofrem com a alta progressividade e com a elevada fiscalidade que temos, nomeadamente no IRS. Eu trouxe aqui o exemplo, o exemplo do Pedro, que, que é engenheiro informático, trabalha muito na área da, da programação, não és tu Pedro? é o outro pois, Pedro. É o Pedro. Um, e o Pedro é um bom, jovem mano. extremamente qualificado, como eu já referi, um, e ganha um salário bastante bom para aquilo que é a realidade portuguesa, que é 2 mil euros de salário bruto por mês. Eu lembro-me que há, um, há umas semanas, quando o Miguel Sousa Tavares, numa entrevista com, com o Primeiro-Ministro, referiu os portugueses jovens que ganhavam 2.500 euros, e as pessoas riram-se porque não há portugueses jovens a ganhar 2.500 euros. A questão é que, se calhar, lá fora existem portugueses jovens a ganhar 2.500 euros, e esse é que é o problema. Estava eu a dizer, eu trouxe para aqui o caso do Pedro, que recebe um salário de 2.000 euros líquidos por mês, Desse 2000, de, perdão, de 2.000 euros brutos por mês, desses 2.000 euros brutos, o Pedro só leva para casa 1.330. E o patrão do Pedro tem de pagar 2.475. Ora, o Pedro leva para casa 1.330 e recebe uma proposta no estrangeiro, na Irlanda, diga-se assim, na Holanda, ou o que seja, para ir ganhar muito mais. O patrão do Pedro, como gosta do trabalho do Pedro, como vê que ele é um jovem extremamente qualificado, decide dar-lhe um aumento de 500 euros aqui em Portugal e o Pedro passa a ganhar 2.500 euros brutos. Ora, desses 2.500 euros brutos o Pedro apenas leva para casa 1.588 e o patrão tem de pagar 3.100 euros. Portanto, é o dobro do que o Pedro leva para casa. Hum, ou seja, o patrão acaba por pagar o dobro do que o Pedro, certo. que é o um jovem extremamente qualificado lá para casa. porque Porque o Estado absorve o resto, seja em contribuições para a Segurança Social, seja na, em IRS e tudo mais. E, portanto, de facto, estamos a, a afastar a nossa mão de obra mais qualificada. E Eu diria mesmo que nós devemos ser dos países que têm a maior taxa de exportação de talentos, diga-se assim. E isto é triste, porque é preciso nós termos cá... Principalmente sim, de... é
0: engraçado. Eu gostava de ver por causa dessa correlação com, com o aumento do nível de qualificação e, e imigração nos últimos anos. Gostava de ver, eu acho que havia é um plano bastante interessante. Eu gostava de ver também as relações com as médias de secundário. Eu também acho que era importante ver isso, ver quem, quem vai e quem fica. Acho que era muito interessante. Só, que, só, que, só que, quem tem que isso a economia, olha tu, que está a estás a economia neste momento. Se achas de para um bom trabalho, já, já sabes onde de pegar. Uh, mas, é isso mesmo. Ó, ou seja, temos,
2: temos políticas super racionais, não é? porque estamos a, a formar os nossos melhores recursos certo, para né? os países mais competitivos da Europa. Certo, que dar melhor uh, remunerações. É, é, melhor super, é super racional, portanto, este, este, este nosso comportamento. estamos
0: uma uhum. sugestão, fazer como a Marta Temido, não é e proibir as, uh, as viagens para o pessoal sub-25. <risos> é como a não quer fazer na CNS, fazemos igual para Portugal. Ninguém pode andar de avião, nem passar a fronteira, até os 30
2: anos. Deixa-me de, de, deixa pegar aqui na, na deixa pois, do, do, do Francisco, só, só para dizer o seguinte. Portanto, na, 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 na reforma profunda que eu acho que o Estado deveria estar, incluiria também uma reforma profunda do nosso sistema fiscal. E deixo okay. algumas ideias. Em primeiro lugar, ele tem que ser reformado para ser muito mais simples. Portanto, os nossos impostos, então, assim, uma coisa muito complexa, que tem taxas grandes, depois admite deduções mais isto, mais aquilo, e depois certo, o imposto não é chega, tem uma sobretaxa, mas depois é preciso uma derrama. É, é uma confusão terrível, portanto, que, que, que o cidadão comum não consegue perceber. E, por isso, tem, tem que acontecer uma, uma reforma profunda, obedecendo um, ao princípio da, da, da simplificação dos, dos, dos impostos. Pois acho que era interessante também, nesta reforma fiscal, uh, aplicar-se o princípio de que cada um tem que pagar os impostos que lhe cabem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as, as, as empresas só deveriam pagar ao Estado os impostos que lhes cabem. Portanto, cada cidadão portanto deveria entregar ao Estado os seus próprios impostos. Isto para dizer o quê? No exemplo do Francisco, não é. deveria ser a empresa a pagar ao Estado, a taxa social única que, 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 que cabia ao Pedro informático, portanto, nem tão pouco o IRS que cabia ao, ao, ao Pedro informático, deveria ser a empresa a pagar a totalidade do dinheiro ao Pedro e o Pedro pegar no seu dinheiro e entregá-lo ao Estado. Hum, acho que isso acabaria por, por, por gerar aqui, portanto, um sentido de... de de responsabilidade, portanto, e de exigência, portanto, por parte do, do cidadão, que na prática não acontece. Porque hoje, hoje o que acontece é que, de facto, o Pedro Informático se queixa que o patrão é isto, aquilo e aquilo outro, porque só lhe paga os 1.300 euros, portanto, quando colegas dele de outros países ganham certo. duas vezes ou três vezes isso. Eu acho paga. que
0: há uma proposta muito interessante, Francisco, que acho que foi rejeitada, quando a Inicípio Liberal entrou mesmo no Parlamento, que foi nesse sentido, que foi na questão de... Não foi nesse sentido como está a dizer, mas foi sentido de aumentar a transparência, ou seja, de fazer discriminação.
1: Sim, discriminação, certíssimo, sim, certeza, acho, sim. Que... acho que isso era fundamental. Mas eu acho que não é só uma questão
2: de transparência, portanto, acho, acho que devia ser assim, portanto, na prática certo. o IRS, que é a empresa, Entrega. Uh, acho que as empresas não têm que ser cobradoras do Estado. Ah, para isso claro. o Estado tem os seus ah, serviços. Sim, ou seja, e, dizer,
0: o Estado tem uma relação universal com, com as pessoas diretamente, obviamente. Uh, não está a fazer nas empresas. Ok, por, por, por terceiro. Porque
2: eu acho que aí, portanto, cada sim. um de nós tem uma sim. melhor noção daquilo que são os, 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 os recursos gerados sim. pelo seu trabalho ou, ou outros. E, e esta ideia é ser completamente transversal. Se eu tenho que pagar. Uma taxa de, pa, pa, a favor da, da RTP, que é uma coisa com a qual eu não concordo, portanto, mas tenho que levar porque é um imposto, porque é que tem que ser a elétrica a cobrar-me essa taxa? Portanto, eu tenho que pagar diretamente ao Estado essa, essa taxa e todas as taxas que se apliquem na, na, na água, no, no, saneamento, no saneamento, o que quer que seja. Eu tenho que pagar ao Estado os meus impostos e não eles serem cobrados por não sei quantas empresas, porque isso é uma forma também de, de fazer com que não haja transparência, portanto, e, e, e o consumidor ficar com uma ideia que os serviços que consome são, na prática, muito mais caros do que são na, 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 na realidade. Né? Portanto, eu acho que isto iria ajudar uh, a que as pessoas acordassem um bocadinho para, para a vida e tivessem a noção diferente do, do, do estado Certíssimo. em que vivem. Certo, boa, percebo a tua ideia,
0: ficou, ficou clara, Joaquim, obrigado por teres me Eu penso que a única forma de escapar-se é à taxa da uh, visual é essa, só se me agarraste uma cabana no meio da floresta, na Serra D'Air, <risos> na Serra D'Air, na Serra da e Candieiros, por lá acho que há, há muito espaço para isso. Um, pronto, acho que agora entramos de a para uma parte mais. Temos 10 minutos, pode ser, 10 minutos já entramos a assim, uma parte sem assim, mais a bolsa, não vamos elaborar tantas ideias, vamos só expor uh, temas a bolso só que nós estávamos a ver nos programas. E eu posso começar eu, um, só para agora para ser eu. E, e eu gostava de falar de um ponto agora para começar e acho que era importante de falar do, de ambientalismo, não é? assim que até é algo que nós temos levado algumas críticas em, enquanto partido e sem certeza que nós estamos também a, a trabalhar nisso, por pronto não podemos ir a todas, não é? Temos só um deputado e e obviamente não, não é fácil. Um, mas estava de ver um foco nas questões do ambiente e da energia, uh, principalmente porque sinto que são duas áreas que estão, estão muito. estão interligadas e ainda vão estar ainda mais interligadas no futuro. O, Uh, a questão da produção energética ambiental, a questão da sustentabilidade. Um, e gostava também que, essencialmente, gostava de ver uma perspectiva liberal sobre o assunto. Uh, gostava de ver -se, que se procurassem as soluções de mercado uh, para os problemas ambientais que temos, porque sinto que um, uh, as soluções que temos procurado neste momento têm é dito com a parte apenas de... Um, as soluções, obviamente, não são aplicadas, porque não são execuíveis de qualquer forma, mas todas elas que são, são propostas, muitas vezes, sustentadas pela esquerda, e também por pessoas que não, não fizeram as contas implicaria não só uma grande perda da qualidade de vida que nós temos e qualidade de vida é coisas básicas é mesmo a nível da qualidade da alimentação que temos uh, é mesmo a qualidade dos serviços que temos uh, a qualidade da mesma qualidade a mesma possibilidade de termos uma uma mobilidade uh, na nossa vida diária tem, tem, tem essas repercussões, obviamente que eu não sou especialista nisto e acho, e acho que se nota, né, pela forma como eu estou a falar, uh, mas sim, mas penso que a relação ecológica até o momento, pelo em Portugal, tem sido feita com muita base no rentismo. Lembro-me da questão das eólicas, lembro-me da questão das hidrelétricas também estarem uh, ao encargo de EDP, em encargo de monopólios, e portanto não há toda concorrência neste mercado da produção energética renovável e algo que eu gostava de ver, esta liberalização, gostava de ver um pouco também de maior um, a participação dos players individuais, das pessoas que têm painéis flores em casa uh, na rede elétrica, uhum. um, gostava de ver também, um, obviamente, isto, a opinião pessoal outra vez e de espaço do nosso grupo, eventualmente uma solução europeia para o nuclear, eu gostava também que se fosse... Sem dúvida, um, uh, sem apelado. dúvida,
1: que fosse prioridade.
0: E eu gostava, portanto, destas, gostava destas duas questões: não só o financiamento limpo de energia, um, e também uh, soluções de mercado para os problemas tecnológicos, para os problemas ambientais que nós temos uh, no futuro, e gostava que essas soluções fossem apresentadas.
1: Pedro, se me permites, eu gostava também de dar aqui a minha opinião, neste, neste assunto. Eu penso que o problema climático se resolve não só, mas também bastante com a questão da inovação Sério? e da tecnologia e só em, no, no mercado competitivo com a oferta privada é que há in, os incentivos necessários a haver essa, para, para que haja essa melhoria tecnológica, essa otimização de processos, e tudo isso faz com que se reduzam os impactos ambientais isso é inegável, nos vários setores nas várias indústrias, nós hoje estamos a ser muito mais eficientes do que éramos há 20 anos porque houve também essa competitividade Eu levantaste um ponto também extremamente interessante, que é a questão de, de algumas teorias e são mais são várias vezes levantadas por pessoas mais de esquerda que não quer dizer nada, mas tudo bem Sim, não quero dizer nada. Que é, é preciso acabar com o crescimento económico para salvar o planeta isso não, não, não é de todo verdade nós vemos, por exemplo que os países economicamente mais desenvolvidos onde as pessoas têm melhor qualidade de vida que é o caso da Europa eu penso que uhum. a Europa é o continente onde há melhor qualidade de vida penso que isso será praticamente indiscutível Uh, são os países que acabam por ser mais eficientes em termos ambientais e melhores Sim. para Sim. o ambiente. Sim. É o seguinte, é, é impossível exigirmos a uma pessoa, a, a um sem-abrigo, que faça reciclagem, não é? Sim. Portanto, primeiro as pessoas têm de ter a sua estabilidade económica para é. depois se preocuparem com, com esses assuntos. É. Eu acho que não, não podemos exigir, é muito fácil uma pessoa que está numa posição mais privilegiada exigir a outros que abdique do seu crescimento, da sua, da sua subida Sim. na vida, da sua progressão para salvar o ambiente. Agora, eu acho, eu penso que não, não é com, com um decrescimento económico eu penso que é mesmo com incentivos à, à competitividade, à inovação, que resolvemos o problema ambiental. Certo. Sim, e só para pegar nisso, e disseste muito bem, e também quero pegar nisso, nós, nós dizemos
0: que o Europeu é muito mais propenso a, a ter a consciência ambiental, porque obviamente tem essa segurança financeira e económica que o permite, não é? Um Isso ou o um indiano, Aí Obviamente está, que a sua predisposição para preocupar com o ambiente é bastante menor, porque a pessoa está preocupada na próxima refeição, é comprar um, uma habitação condigna, ter, com saneamento, entre aspas, um, e que permite também ter, portanto, nem que seja fugir das horas incansáveis de trabalho que eles lá têm neste país de ainda, e portanto a preocupação das pessoas passa essencialmente por aí. Um, e é isso que Eu vai acrescentar. Joguinho, queres adicionar algum ponto extra que tu gostavas de ver debatido em programas?
2: Uh, não, queria dar aqui um tópico para já relacionado com o que vocês estão a, a, a debater, porque acho que uh, uh, a valorização da, da, da floresta, portanto que, que hum, nós temos uh, uma parte significativa do nosso território, é também um aspecto importante que por vezes, portanto, alguma esquerda uh, ataca, portanto, eu acho que não, não podemos retirar à floresta, portanto, a sua componente económica, e acho que há muita coisa que se podia fazer, mesmo até a nível de valorização da biomassa, que pode ser uh, extraída da própria floresta e tudo mais, e, e se retirarmos à floresta a sua componente económica, o seu valor económico, isso não vai ser bom a prazo para, para, para o ambiente porque vai potenciar incêndios entre, entre outros problemas que, que podem vir a, a caminho e, e isso é um aspecto que, que eu acho que Portugal também não tem uma política consistente numa perspectiva de, 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 de continuidade e de prazo, porque tu há um bocadinho falaste na Irlanda um, e uma das coisas que diferencia a Irlanda de... de do Portugal, por exemplo, é uma visão clara do que os irlandeses querem para para, para, o, para o seu país, né? portanto, eles quando tiveram a, a Troika, portanto, que queria que que aumentassem e o IRS, bateram o pé, portanto, e cederam noutras coisas, portanto, mas não baixar, não aumentaram o, o, o seu IRC, portanto, para 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 não perderem essa competitividade e continuarem a a, a atrair portanto investimento estrangeiro portanto que, que acrescente valor à economia irlandesa portanto e, e essa parte de ter uma visão de continuidade para a floresta acho que é muito importante e, e casa muito sim, bem é, digamos assim portanto com, com com sustentabilidade portanto e ambiente só uma nota muito rápida e sei
1: que temos pouquíssimo tempo. Não, só quero deixar aqui mais uma, uma medida que eu gostava de ver, ou mais um projeto que eu gostava de ver ser apresentado, que é algo que dê um, uma componente de liberdade de escolha e que torne o sistema de ensino mais competitivo, mesmo dentro do setor público. Gostava imenso de ver escolas públicas a competirem entre elas para atraírem alunos, porque nós sabemos que quanto mais competitividade houver, os únicos beneficiados serão os alunos. E nós temos de perceber para que é que serve o nosso sistema de ensino, se é para dar as melhores, as melhores condições de ensino e para formar os nossos melhores jovens do futuro, ou se é simplesmente para, Sim. para existir, para, para darem emprego, para criarem empregos. Eu, eu penso que tem de ser a primeira hipótese. Portanto, gostava verdadeiramente de, de ter um... Sei que a iniciativa Liberal propôs nas, nas legislativas de 2019 um modelo que, que me agradou bastante, porque tinha exatamente essas duas componentes, liberdade de escolha, mais autonomia para as escolas, que também é fundamental, e competitividade mesmo dentro do setor público. Acho que isso era fundamental e que os principais beneficiados disso seriam os alunos. Certo. Obrigado, Francisco
0: e Joaquim. Só para o senhor também gostar uma nota mesmo para a final também. também de ver, só na questão social, nem, nem, nem tocámos tanto, Uh, mas gostava de dizer que os partidos digam ao que vem. Ou seja, gostava de obter pessoas de partidos sobre a eutanásia, formalmente, uh, sobre posições de adoção não sexual de ser legal, sim, sei que também que ainda há, há, não há formação específica na, na segurança social, há, queixa, há bastante queixa nesse aspecto, mesmo a inclusão transexual. Um, já disse drogas leves também, todas as partes de igualdade, de, de inclusão dos da sociedade, para mim são bastante importantes. Obviamente, também não sou um experto, mas sou um, um ávido um espectador e entusiasta, portanto, espero que façam também propostas uh, que incluam todos os portugueses nelas e deixamos todos festejá-las. Um, e da minha parte é, é isto, não sei se tem alguma coisa mesmo final para encerrar? -nos.
2: 30 segundos que eu tinha. Sim, 30 segundos, pode ser 30 segundos. Eu, -tinha, tinha, tinha para dizer quando foi da reforma do Estado, acho que é importantíssimo avançar-se com a regionalização. Uh, isso, isso é também uma ferramenta okay. que pode ajudar, e não venham dizer que somos um país pequeno, porque a Suíça é um país que tem pouco mais do que um terço da nossa dimensão e é um país profundamente regionalizado. Portanto, uh, e acho que, que é importante um, o poder aproximar-se das, das pessoas e não estar totalmente para o espaço.
0: Combinado. Então, foi Santíssimo. um gosto estar um com vocês hoje. Obrigado a quem nos assistiu lá em casa. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Francisco. Obrigado. Estamos de volta daqui a uma semana, para mais um Deus às terças, no Facebook e no Twitter da Iniciativa Liberal de Leiria. Boa noite a todos. E obrigado. Muito
1: obrigado. Boa noite. uma boa noite. Obrigado. Adeus.
0: Boa noite.